0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 25 июня 2023 года, я вас приветствую в нашем эфире. Сегодня внеочередной выпуск, посвященный событиям, которые произошли в пятницу, субботу, 23-24 июня 2023 года, то есть вчера и позавчера. Я считаю необходимым э, дать свою позицию, свой анализ, свои, поделиться своими мыслями, со слушателями программы Русский взгляд. Потому что вот в интернете я вот там, в телеграм-каналах, я так ну, промониторил, про я хочу сказать полный разброд и шатание в оценках, в понимании происходящего. Вот. И поэтому я считаю, что такой анализ мне необходимо дать и сделать. Ну, во-первых, сразу я хочу сказать, что мы на сегодняшний день уже живем в другом государстве. А дальше я уже как бы начну последовательно высказывать свою позицию, свою оценку происходящей, произошедшим событиям и тому, что сейчас начнется, какие события начнут происходить. Я хочу раз и здесь вот подчеркнуть, что то, что я говорю, это мои мысли, то есть я тут ни о на, на чем не, на, не настаиваю. Информация, которую я пользуюсь, это информация из открытых источников, вот мне скидывают ссылочки различные, мнения различные, вот, какие-то есть фактические вещи, вот. какие-то есть мнения различных обозревателей, вот, разли... ну, и информация такая, в общем-то, так сказать, полуофициальная тоже, как бы, сказать, она, которая идет по открытым каналам. Вот. В целом наша публика, она, в общем, находится в растерянности и не совсем понимает, что произошло. Вот. Прошлый выпуск в среду который был сделан мною я не в, среду, в пятницу который был сделан но я решил не выкладывать потому что э, у меня появилось ощущение что чего то вот, чего то я не все сказал так как вот хотелось бы мне сказать вот не все отразил но, ну и последующие события подтвердили в общем то вот это мое мысль о том что для того чтобы в общем разобраться в этом нужно чуть-чуть-чуть вот, чуть-чуть, чуть-чуть подождать ну во первых <свят> вот патрик пишет тут вопрос такой интересно что предложили вагнерам чтобы они вернулись обратно в тыловые лагеря Ну, я воспроизведу события. то что значит, в пятницу вечером руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о том, что в общем-то он выступает в направлении Москвы для того, чтобы сняли Шойгу и Герасимова. И он обвинил Министерство обороны в обстреле лагерей Вагнера, в которых они находились. До этого обвиняли Министерство обороны в том, что с вертолетов были произведены пуски ракет по Вагнеру. До этого там были Были там э, высказаны обвинения в том, что были наняты и отправлены подрывники подрывать э, дорогу отхода Вагнера. Ну и так далее и тому подобное. На самом деле Евгений Пригожин начал предъявлять открытое обвинение в адрес Министерства обороны еще в феврале месяце. Ну, Я уже тогда понял, что эти обвинения не просто так они звучат. И и все это должно чем-то закончиться. И дальше... Началась вот эта короткая эпопея. Эпопея продлилась менее суток. Ну, Колонны ЧВК «Вагнер» зашли в Ростов. И одна или две колонны взяли под контроль штаб Южного военного округа в городе Ростове. Штаб этот сдался без единого выстрела, и Вагнер установил контроль над штабом. Там есть видео, когда Пригожин встречался с Евкуровым и э, бывшим президентом Ингушетии, если вы помните, это военный такой генерал, заместитель министра обороны, если не ошибаюсь, он один из заместителей министра обороны, заместитель начальника главного разведуправления Алексеевым. И вот там они общаются, говорят о том, что э, они взяли под контроль штаб, а две, три колонны, по сообщениям, три или даже четыре колонны отправились в направлении Москвы. И выступили они в ночь с 23 на 24. Они прошли еще через там, КПП Новошах, новошахтинская еще какие-то КПП. Там 300 машин, 300, 200 и там 100 машин. Как-то вот так. Вот. Значит, в целом там 370, 310, 200 и 100. В целом около тысячи машин, как сообщают. И в конце сказать, дня, в субботу, ну как в конце дня, в это еще не конец дня, там 8 часов вечера, в общем, до конца дня в Российской Федерации еще сказать, достаточно времени, еще, еще, еще там люди даже за ужин не садились. Было объявлено о том, что президент России с помощью посредничества президента Украины Лукашенко Достиг договоренности с, с Пригожином, с ЧВК «Вагнер», о том, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны от Москвы, уводит от Москвы, и, в общем-то, сказать, уголовные дела там вскоре прекратили. Были возбуждены уголовные дела в субботу утром. Вот, значит, вот они вечером уже в субботу были прекращены. Причем под такой интересной формулировкой – в связи с ли, и, и нарушениями в заведении уголовного дела, в открытии уголовного дела. Вот. Ну, на, нарушения, выяснили, что нарушения. Вот, значит. А дальше было сообщено, что значит, ЧВК Вагнера никак не будет преследоваться, значит, и, бойцы не будут преследоваться. Часть бойцов, оно как бы, те, которые остались, не пошли с Пригожиным они, значит, заключат договор с Министерством обороны, а та часть, которая пошла, пошла ей дается возможность уйти в Белоруссию. Вот. И, значит, и ни Пригожин, ни Чевак Вагнера не, будет, не будут подвергнуты уголовному преследованию. Никаких обвинений в их адрес не будет высказано. Ну, в общем-то, те люди, которые со мной на ВКонтакте, вот они пишут, ну, на, следующий, на следующий сегодня утром, вчера вечером, вообще какие-то грустные, ну, странно ничем не закончилось. А я хочу сказать, что на самом деле Все уже было сделано. То, что происходило, это был верхушечный государственный военный переворот. Ну, не государственный, я назовем так мягко. Военный переворот. И опять же, это высказывают исключительно свое мнение. Это не утверждение мое. Но я думаю, что оно имеет под собой основание. Это был военный переворот, организованный наверху, внутри системы власти. Потому что сама группа «Вагнер», эта группа была создана, в общем-то, структурами, ну, насколько я понимаю, связанными с администрацией президента, с Федеральной службой охраны, с ГРУ, которая... ГРУ вроде входит в Министерство обороны подчиняется Генштабу, но это вообще отдельная структура, и все об этом рассказывали, все об этом говорили еще давным-давно. Что ГРУ — это... Аналог, внешний, даже не аналог, а в общем-то, сказать, вариант внешней разведки, но значит, подкрепленный боевыми какими-то сказать, подразделениями, достаточно серьезными вооружениями и так далее и тому подобное, которые вполне себе самостоятельная структура, это ГРУ. Таким образом, сам Пригожин, он, в общем-то, кормит чиновников Москвы, чиновников администрации президента, то есть это исключительно доверенный человек, Ему доверили э, вот это, эту важную задачу кормления э, чиновников. В общем-то, он напрямую связан с э, Федеральной службой охраны. Это э, служба, которая занимается ох- охраной высших должностных лиц Российской Федерации. Ну, вот. э, ему поручали э, создавать, если вы помните, такая была, так сказать, ну, как она называлась эта контора, по- по-настоящему, я не знаю. Но в общем, в народе она называлась ну, фабрикой троллей. Вот, Вольгин, есть это был доверенный человек, которому доверили и создание сказать, частной военной компании, первой частной военной компании в России. Когда я узнал об этом, я был очень удивлен, что частная военная компания ЧВК, то есть человеку, которому доверили участие в создании этой компании, это, был, это должен быть человек особо, сверх особо доверенный человек. Очень особо... Вот. Ну, на самом деле, нужно понимать, что сам э, Пригожин не является создателем так сказать, вот этой ЧВК «Вагнер». Он менеджер. Менеджер – человек, который платит деньги, который умеет вот, так сказать, там, организовать вот, систему финансирования. То есть, он, На мой взгляд, он финансист. Сказать, вот. Он э, не является значит, такой публичной фигурой, никогда не являлся. В, общем, в свое время вот, были фотографии его, только и все. Вот, сказать, нигде он не светился, нигде он ничего не, там, не заявлял. Вот. И было понятно, что это бизнесмен, предприниматель, который, в общем-то, сказать, работает с, с, вот с этими структурами. Они его привлекли и значит, дают ему задания. В общем-то, и он их эти задания выполняет. Исходя из этого, нужно понимать, что этот человек доверенный. Раз он вы, выдвигает претензии, упреки в адрес министра обороны, там, начальника генерального штаба, то эти упреки определенным образом поддержаны его кураторами он, он является в общем-то, так сказать, исполнителем исполнителем на подряде каких-то структур в башне кремля сказать, одной из башен кремля может быть так сказать одно из важ, важнейших башен кремля и уже тогда мне было понятно я вот так сказать, просто в общении я говорил что раз он сказал об этом вот такие претензии предъявляет это это к чему-то все. Это все к чему-то. Это неспроста. Оно чем-то должно закончиться. Потом еще второй пакет претензий, упреков был, что не дали там эти снаряды или там не дают. И вот эти выступления были связаны именно с Шойгу и с начальником Генерального штаба. И когда начался вот этот марш на Кремль, я, честно говоря, вот не сразу в общем-то, сказать, вот воспринял это как реальность. Потому что все равно это выглядит нереально. Несколько в Российской Федерации. В Российской Федерации, если вы помните, с девяносто третьего года была тишь, гладь и благодать. То есть в девяносто третьем году, вот как они в октябре там расстреляли «Белый дом», и там были явно такие противове... противостоящие друг другу стороны. Вот После расстрела Белого дома все, все слились в экстазе. И в, общем-то, <coughs> в России значит, наступила тишь, гладь и благодать. Вот. Ну, не считая там, каких-то там мелких демонстраций. В общем, полной ерунды. Вот. Поле, политическое поле было зачищено. Вот. И поэтому вот, такой вот марш 20, ну, 25-тысячной группировки он вызвал у меня, в общем, определенную такую оторопь. Вот. оторопь. Вот. Хотя э, это, я, в общем-то, ожидал чего-то подобного, вот, тем не менее. Вот. И дальше э, по мере продвижения всего вот, стало понятно, что, конечно, сказать, вся эта, весь этот марш был организован. Он организован был как минимум за месяц, за два, потому что в регионах были развешаны баннеры ЧВК «Вагнер», Значит, который, баннеры ЧВК, которые значит, в, пропагандировали эту военную организацию вот. И в целом в общем, было понятно, что дороги были уже значит, проверены Какие-то решения были уже сделаны Более того, в когда они зашли в штаб Южного военного округа тоже какие-то вот полковники, как выяснилось, дали приказ солдатам сказать, сложить оружие или там не, не оказывать сопротивление. Не сложить оружие, а не оказывать на сопротивление. И было ощущение, что в общем, все так достаточно запланировано. Хотя, с другой стороны, вот, значит, представители какой-то власти, они начали в общем-то, сказать, дергаться, начали создавать, пытаться создавать заслоны. Заслоны получились очень плохие. Выяснилось, что, оказывается, Москву и Кремль никто не хочет защищать. И это было очень, очень интересно и показательно. В Ростове-на-Дону на улицу вывалили там десятки тысяч человек, которые радостно приветствовали Вагнера. То есть, в общем-то, так сказать, вот это, вот это требование сместить Шойгу. И вообще, значит, поход на Москву вызвал у жителей крупного российского города, крупнейшего на юге России, он, в общем-то, так сказать, патриотический, так сказать, подъем. Полная поддержка Вагнера была очевидна. Из всех этих десятков тысяч людей, которые вышли поддержать Вагнера, там, начали раздавать воду, там, шоколадки, еще там. Только два провокатора, по всей видимости, провокаторов, начали там спорить. Одного просто отправили, отогнали, а второго, в общем-то, местные жители побили. Ну, то есть было очевидно, что 9,9% ну, в, в реальности это 100%, в общем, населения поддерживают Вагнер ну, а в направлении Москвы. Э, полицейские, вот как сегодня выяснилось, три 3 четверти полицейских отказывалось, в общем-то, выступать и оказывать сопротивление у Вагнера. Значит, в Новошахтинске вход Вагнера в Россию, вот там сказать, пограничный пункт, там 180 человек, там кто-то пытался там, ну, не сопротивление организовать, а просто попытался. Вот. значит, Ну, там ранили двоих, и все эти 180 человек спокойно пропустили, ну, чем-то сказать, сдались. сдались. Отказались сопротивляться. И стало понятно, что на самом деле Москву и Кремль никто защищать не будет. Вот это было для, для многих тоже, так сказать, большим-большим удивлением. Не знаю, как организаторы знали об этом или не знали. Я так полагаю, что догадывались эти организаторы всего этого в общем-то, сказать, военного переворота, что вот эта колонна будет встречена достаточно так сказать, позитивным населением. Почему я так думаю? Ну, потому что Федеральная служба охраны, а до этого еще, в общем-то, КГБ, ее, так сказать, отделы, они первыми занялись социологией, выяснением настроения населения. То есть еще со времен, там, 20-х, 30-х годов они тщательно выясняли настроение населения по тому или иному вопросу по отношению к власти, по отношению, там, к каким-то действиям власти. А в 90-е годы это, в общем-то, так сказать, стало постоянным постоянной сферы внимания вот той же, той же самой Федеральной службы охраны. Я так думаю, что они прекрасно знают настроение людей. То есть это не в ЦУОМ какой-то, это не вот эти вот какие-то вот, так сказать, соцопросы, так сказать, там, для даунов, там, где, так сказать, люди высасывают из пальцев эти соцопросы, или там такие вопросы задают, так они строят эти вопросы, что, в общем-то, Ответ, он, в общем-то, можно любой человек может по-своему понять этот сказать, вопрос. Вот. И поэтому понять, что отвечают люди, что они думают нельзя. Вот. А спецслужбы российские, которые занимаются охраной там, высших должностных лиц, так сказать, ФСБ, я думаю, что очень тщательно подходят к этим вопросам. И, в общем-то, настроение населения знают лучше, чем мы с вами. Вот. Тем не менее, я думаю, что для них тоже было шоком. То, что, так сказать, никто не хочет защищать Москву. Ну, значит, и вот этот Вагнер прошел спокойно. Воронеж, Липецк. Ну, правда, так сказать, они не заходили Воронеж. Там зашли только на пивзавод. Но, тем не менее, в общем-то, сопротивления никто не оказывал. Не дошли они якобы 200 километров. Вот. Там уже, как бы, собрались товарищи Кремлевские или вот те, кто там собрался воспрепятствовать, им уже там мосты собрались взрывать, уже значит, начали наносить удары по трассам, вот, что тоже вергло в шок населения по дороге, где едут обычные машины, когда Пригожин говорит, мирняк, значит, начали наносить удары по, по, по мирнику. Вот. Ну, и дальше случился договор. Я думаю, что смысл всей этой операции был в том, что в России нужно переформатировать политическое пространство. политическую реальную политику. Реальную и, ре... и, как бы, сказать, и, вот это... и декоративную политику. У России две, два вида политики, два слоя. Там реальная политика и декоративная. Реальная политика это какие-то группы, которые управляют Россией. Как, когда они поделили это управление, мы, мы не знаем, можем только догадываться. Но, во всяком случае, мы же видим, когда значит, там, губернаторы там, или мэры там, крупнейших городов России, там, сказать, там, того же самого там, Петербурга, где штаб-квартира Вагнера была, значит, они вот буквально там отказываются там, э, дать те, 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 там, выполнить те договоры, которые там, вот, с Вагнером есть, так сказать, там начинает там запрещать там размещение офиса, ну вот и так далее, там и подобное. Вот мэр Петербурга Беглов, вот, значит, и при том, что Вагнер Пригожин, это в общем реально герой, реально герой, и при всем при этом мэр этого Петербурга делает, все, что хочет, и никто его убрать не может. Я, в общем, прихожу к выводу, что это может быть только в том случае, когда в России а, все поделено какими-то группами. Этот Беглов относится к какой-то группе, которые говорят, что сказать, а ты делай, ты все правильно делаешь. И эта группа, возможно, находится в оппозиции к вот этой СВО. Я думаю, что в России очень много групп, которые там контроли... какие-то группы контролируют там нефть, нефть, нефтяные доходы, какие-то группы контролируют доходы металлургических предприятий, там глава одной там крупнейшей металлургической компании России там живет в Мюнхене, какие-то контролируют там продажу там, леса, там, крабов, золота, там золото, платины, там, ну, платину продает Нурникель. еще так сказать, это крупнейший производ... добытчик платины и палладия в мире. Значит, на какую сумму он продает, сказать, мы не знаем, но я там думаю, что это миллиарды долларов. Вот. Многие миллиарды долларов. Вот. Также они продают никель, алюминий продают. Значит, Россия богатейшая страна. В год Россия вывоз, вывозила перед вот СВО, вот перед началом этой спецоперации, экспорт был России 450 миллиардов долларов. Колоссальная сумма. А импорт при при таком колоссальном экспорте был только 250 миллиардов долларов. Ну, возможно, там можно чуть подкорректировать, но тем не менее, понимаете, экспорт 450 миллиардов, а импорт 250. И 200 миллиардов где-то остаются на просторах э, Вселенной. После начала СВО, когда западные, западные страны ввели санкции, Ну, согласно каким-то данным, экспорт, он немножко упал, там, до 370, может, до 350 миллиардов, вот. А импорт тоже упал, но еще больше. Импорт стал 150 миллиардов. То есть, грубо говоря, ребята, которые зарабатывали денег, они стали зарабатывать еще больше, потому что они еще экспортировали на меньшую сумму. А здесь в России повысили цены на машины, еще на какую-то технику, и очень хорошо, видимо, начали подниматься. Плюс, то же самое Министерство обороны э, имеет достаточно серьезный бюджет, а люди там собирают деньги на беспилотники, в общем-то, с миру по нитке, что называется, на беспилотники, тепловизоры, там, сборы, вот мы передали вот это, вот мы передали тепловизор и все. А при том, что существует э, очень серьезное, так сказать, Министерство обороны, которое этим должно заниматься. Вот. В целом, было понятно, что в России нужно, в общем, форматировать политическое поле. Более того, тот же самый Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в том, что они издали изюм. А я помню, за изюм в прошлом году, в 22-м году, бои длились тоже месяца три, уже закончились бои в Мариуполе, а вот за изюм велись бои. И в одном раз, значит, осенью, в сентябре месяце, этот изюм был сдан. Ну, вообще, сдача, сдача изюма, купянского вот целых, так сказать, сегментов территории на Харьковской области Украины, они вообще под вопросом, почему это произошло. Уход из-под Киева, уход из Херсона, вообще, так сказать, вызывает очень много вопросов. И я так полагаю, что башня Кремля, которая связывает свое будущее с Россией так или иначе, которым там ловить нечего, они поняли, что их в общем-то они могут очень плохо закончить, вот. потому что Россия может проиграть эту кампанию с такими с такими в общем-то коллегами с коллегами вот с таким саботажем и предательством, вот. проигрыш компании не является невероятным. то есть До этого говорили, но ну, Россия не может никак проиграть эту войну, эту компанию, никак не может. Но так, как она ведется, даже вот сейчас вот, мы же видим, как она ведется, то есть, российская армия сидит в глухой обороне, вот, а ВСУ ну, так сказать, так сказать, жестко наступает. При том, что у России намного больше и... Ресурсы, так сказать, людские ресурсы, и военные ресурсы, и, и все, и, так сказать, и технические ресурсы все, все есть намного большем количестве и качестве, и возможности создать таких 10 этих Вагнеров. И тем не менее Россия сидит в глухой обороне и, в общем-то, так сказать, ждет там наступления прорыва ВСУ. И товарищи в Кремле, я так понял, что они поняли, вот они как бы сказать, пришли к выводу, что да, что нужно форматировать вот эту архаичную систему управления, значит, раздела власти в Российской Федерации. Изменить или переформатировать так по-хорошему, ну, видимо, никак не получается. Возможно, они там что-то хотели сделать, но Шойгу это серьезная фигура. Вокруг него, в общем, так сказать, большая грибница. Он э, имеет влияние на э, средства массовой информации. И вот, значит, буквально за три недели или за четыре недели до вот этих событий прошла информация о том, что в, в редакции всех вот, телеканалов, там, информационных каналов, пришла бумага о том, что не упоминать э, ни в каком виде Вагнер. Просто забыть его, о его существовании и я так обратил внимание, что да, Вагнер исчез из официальных сводок. А слово совсем. До этого показывали героев, которые там взяли этот э, Артем, там, Бахмут, вот, значит, до этого Солидар взяли, все показывали, говорили. А потом раз он исчез. Вот. Я так полагаю, что так сказать, сам Шойгу он не, не, не сам вот возглавляет этот, вот этот клан, а он представляет какую-то группу, которая за его, за его спиной или которая его поставила на это место в качестве значит, своего представителя. И они никуда не подвинутся. У них свои планы по поводу этой вот специальной военной операции. И у них свои, своя программа. Вот. И только угроза переворота, или, или переворот как таковой, он может, в общем-то, заставить их там подвинуться. Вот. То же самое касается и ребят, которые контролируют э, нефть, газ, природный ресурс. Возможно, не все там контролируют, сказать, э, контролируют они. Ну, я думаю, что большинство, так сказать, вот таких товаров, валютных, что называется, вот, сказать, вот, экспортных товаров контролируют какие-то группы. И, и раздел этот был очень давно. Нурникель попал, там, вот, допустим, к этому Патанину, вот, к этой группе ну, в 90-е годы. Нефтяные компании там, какие-то в 90-е, какие-то в 2000-е годы. Вот. И подвинуть их по, 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 по какому, каким-то сказать, существующим форматам взаимоотношений было нельзя. Поэтому они, видимо, пришли к выводу, что нужно устраивать вот, так сказать, такой переворот... Вот. и уже во время вот этого движения колонн Вагнера, они, скорее всего, в общем-то, получили, там, решили какие-то вопросы с этими, сказать, игроками, а всем все стало понятным, что Вагнер может зайти в Москву. Скорее всего, значит, у Вагнера были там, в Москве какие-то люди, я думаю, что 5-10 тысяч, вот. И в обед уже, в субботу, то есть вчера в обед уже в два часа начали вылетать какие-то суперджеты в направлении там Грузии, Армении, Стамбула, Арабских Эмиратов. В общем-то, возможно, дальше они там полетят в Европу, там пересядут. Но эти люди стали покидать Россию. То есть, на мой взгляд, в этот момент, когда они узнали, что идут переговоры с Вагнером, что идут вооруженные люди которые в принципе могут устроить там, в общем-то, какую-то чистку и вообще в Москве может быть чистка. Я так полагаю, что эти основные там персонажи какие-то такие вот важные, они в общем-то начали покидать Россию. Естественно, еще так сказать, интересный такой момент: либералы, либералы выступили с требованием разгромить этот Вагнер. Вот. ну, На самом деле для, для публики там шла информация, что Ходорковский поддержал Воводова, Пригожина, еще там какие-то якобы люди. Но в реальности э, выступали такие персонажи, как вот Гозман такой был такой гозман вот он требовал убить этого насколько я так понимаю этого значит, или срочно уничтожить этого пригожина вот, значит, это такой яркий, яркий такой либерал он часто выступал там у того же самого соловьева там передача была к барьеру вот он несколько раз выступал вот. соловьев был в то время ну, не совсем на стороне вот этого так сказать, Гозмана. но в общем играл, так сказать, подыгрывал им, подыгрывал. Это было там давно, там лет 10-12 назад. Вот. Гозманы покинули Россию. Ксюша Собчак, она тоже, в общем-то, выступила с тем, чтобы расправиться немедленно с Пригожиным. Вот. В общем-то, вот эти русофобы, они во внутренних своих пабликах, они завизжали, что нужно немедленно, немедленно расправиться с этим Пригожиным и с этим Вагнером. Более того, есть такая информация, она не проверена, но она в общем-то, сказать, вызывает определенное доверие у меня о том, что американцы предложили, украинцам потребовали остановить, не, не осуществлять наступление на те направления, где Министерство обороны Российской Федерации может снять войска для того, чтобы перебросить для противодействия Вагнеру. То есть Пентагон и ЦРУ дали указания украинским, тем самым, ВСУ военным не осуществлять направление, наступление по нескольким направлениям, чтобы Минобороны России могло перебросить оттуда войска. То есть это о многом говорит. Вот я уже говорил о том, что там Вашингтон-Пост в свое время там начал подыгрывать Министерство обороны, значит, выступать что-то против Пригожина. Но потом они поняли, что это выглядит, по крайней мере, глупо. В там министра обороны Шойгу с этими, так сказать, западными товарищами, мне неизвестно, но я думаю, что в общем-то, как-то а, э, он занимает этот пост еще, так сказать, с самого начала 90-х годов, если не ошибаюсь, он очень единственный министр, который был назначен в первом году, и до сих пор он, в общем-то, так сказать, вот наверху. Хотя основная масса людей, которая всплыла, в 90-е, они, в общем, так или иначе все равно, так сказать, наверху и играют в политику. Это вот элементы архаичной вот этой структуры политической. Есть декоративная политическая структура в Российской Федерации. Декорация это вот эти партии, там, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, так называемая, и вот новые, новые люди, то ли новые лица. В общем-то эти люди там выступили, естественно, с поддержкой, так сказать, президента, Ну, в общем-то, они даже в роли декорации там ну лет 20 назад они как-то воспринимали, что там что то говорят представители коммунистов, представители Единой России. Сейчас эти люди вообще никого не представляют, вообще не неинтересно мне так кажется на, на выборы никто не, не, не ходит и в общем все, вся, вся эта, вот эта вот, вот, политическая как, вот, декорация не, не, не имеет вообще никакого смысла на мой взгляд вот. Значит, и самое что интересное никто не говорил про шойку понимаете этот пригожин выдвинул конкретные претензии к адрес шойгу никто ни слова не сказал про шойку понимаете? никто ни слова в целом, я так полагаю, что к концу дня стало ясно, что вот эти игроки, которые там не хотели уходить, выходить из игры, вот, они согласились выйти из игры... И поэтому движение колонны Вагнера было прекращено. Я так полагаю, что это было так тяжелое для них решение. Но тем не менее, сказать, я думаю, что им предложили так сказать, там, такой простой вариант. Сейчас заходит Вагнер, его поддерживают там, не знаю, там какие-то москвичи. И дальше вас зачищают вообще от слова совсем. Мы выкидываем вас совсем, вы ничего не получаете. А так вы оставляете то, что у вас есть, и сваливаете. Ну, возможно, так. Возможно, какие-то другие э, какие-то договоренности. Переговоры шли с участием Лукашенко и губернатора Тульской области Дюмина. Дюмина, Дюмином. Этот Дюмин, он, в общем-то, был телохранителем президента чем-то он, в общем-то, заслужил определенное доверие. Он работал в ФСО, в Федеральной службе охраны. И потом дальше его, таскать, отправили там. Он там занимал пост за обороны, а потом сделали губернатором Тульской области. То есть важная область, на секундочку, Тульская. А вот эти вагнера там через Тульскую область не прошли. Значит, тоже такой вот момент. Они то есть, не дошли до нее. Вроде не дошли. Я думаю, что они прошли бы эту Тульскую область. Вот. Я так полагаю, что то, что произошло, это переворот наверху, который был организован верхушкой, вот, верхушкой ФСО и части ФСБ, и части Генштаба и части ГРУ. Задача этого переворота переформатировать политическое пространство в России и реальное политическое пространство, в общем-то, сказать, отнять какие-то рычаги власти у их коллег, вот я так называю коллеги. Вот. И, возможно, сказать, будет переформатирование и декоративной части. Потому что архаичная вот эта вот политическая декорация, которая в России есть, она вообще ни у кого не вызывает никакого доверие. Поэтому, как читает, в, Ду- в Госдуме высказались. Вот каждый раз там вот Лента Руанна пишет, в Госдуме высказались. Вообще никому это Госдума аб- абсолютно не интересно. Ну, интересны какие-то люди, которые в Госдуме. Вот. Но в целом, э- насколько я так понимаю, у населения она не высказанная, но вот... Определенное, в общем-то, слово недоверие, мягко, так сказать. Вот. Мне, кажется, мне, мне кажется, есть у людей недоверие к власти. И вообще, люди полностью себя не связывают никак с властью. И такое ощущение, что вот как вот эти ростовчане вывалили с радостью поддержать Вагнер ненависть к Министерству обороны, к министру обороны, возможно. Ненависть. Все это, вот эта публика узнала, услышала которая в Москве, я так полагаю, что вот эти ребята чего-то достигли. Вход Вагнера в Москву и такая уже, сказать, реальная зачистка каких-то персонажей, она бы привела бы к потрясениям в России. Нужно было обойтись без этого. Ну, они там взвесили, что, так сказать, я так полагаю, раз эти супержеты начали улетать с двух часов, там, в общем, со страшной силой из Москвы, на них все это, на этих вот ребят, вот персонажи персонажей, которых там нужно было зачищать, вот, убирать из российской власти, на них все это произвело очень серьезное впечатление. Очень серьезное впечатление. Вот. Тут, тут люди пишут: что власть поняла, что надо чистить. То есть, ну, вот эти вот так сказать, ребята, которые там ФСО, там, ФСБ, там какие-то структуры, какая-то башня, поняла, что надо чистить реально и жестко, и, пов... и поводы уже железобетонные. И, до... железобетонные, и давно. Вот и все. Главное для разных, кто воспринимает всех забыдло, кто по сути соблюдает западные санкции, саботажничая. Уже понятно, что предел терпения есть. Если поднялись за Пригожина, ну, поднялись. Вот. Значит, ну, теперь кадровая работа предстоит мама не Игорьевне. Вот. А, ну, ощущение, что вот, допустим, кто-то там где-то там в России какие-то ребята договорились с Западом, оно было. И то, что происходит вот на линии боевого соприкосновения, это, в общем-то, ощущение предательство, сговор, предательство. Когда вот сегодня показывают, вот, берут там вот эти вот ВСУ, украинские части, обстреливают жилые дома там снарядами. Ребята, вы от Донецка уберете ВСУ или нет? Что, что для этого нужно сделать? Почему это нет никакого движения? Ну, я так думаю, что этот вопрос уже как бы стал ребром, Более того, уже вот эти вот различные военкоры начали сообщать, что местное население, Донецкий, и Луганский, начало плохо относиться к российской власти и к российской армии. Они говорят, что вы не даете нам жить. Ну, действительно, так сказать, людям не дают жить. Сидят там в Москве, имеют колоссальный военный ресурс, вот, огромный, Колоссальный технический ресурс, сказать, есть, в конце концов, ядерное оружие. Вы, в общем-то, сказать, позволяете уничтожать население русских областей. Плевать вам на это население. Вот. Понятно, там показывают, что вот строят там дома вот, творчества, детские сады. Все это хорошо для, на картинке. Но реально там идет убийство людей. Понимаете? И есть ощущение, что где-то на каком-то уровне происходит договорня. Вот. А, так что, вот это мое понимание. То есть, на самом деле, и военный переворот, вот, что самое главное хотел сказать, он удался. удался. Насколько, какие, как, какие форматы там будут, мы узнаем завтра. Вот. Важно понимать, вот сейчас там пресса там, вот оно несет, как и раньше там, несло всякую пургу, но эта пресса, она связана вот с этими грибницами, я их называю, грибницами вот этих вот, так сказать, товарищей, которых нужно, в общем-то, задвигать там, как вот был этот Константин Эрнст там, с 90-х годов руководит э, Первым каналом, так он руководит. Он, кстати, сказать, Первый канал отличился в э, клемении вот этого Пригожина, Вагнера. там Они отличились там, ночью, там, выпуск сделали специальный. Вот. Я так полагаю, что это... это он, он страдал из-за себя. Он, страдал, он понимал, что если этот переворот, в общем закончится, сказать, движение Вагнера закончится, когда так как они там планируют, то, в общем-то, он потеряет свою табуретку. Его, его гребница будет, в общем-то, зачищена. Вот. Я так полагаю, зачистка должна быть. Вот. Но сегодня еще пока выходной э, было принято решение зачищать или там как-то форматировать спокойно. Вот. Это не значит, что вот, сказать, тут, завтра тут наступит русская власть. Нет, Нет, вы должны понимать. Вот. Но, во всяком случае, от каких-то одиозных фигур и от каких-то одиозных решений Россия возможно избавится. Я не говорю, что точно. Возможно. Потому что там есть одиозные фигуры ну, или там, решения. Когда из России выкачивается продукции на, на 350-400 миллиардов долларов, а возится только там, меньше половины, на 150 и, и это все делают эти ребята. Причем они, я там думаю, что играют с этими, так сказать, западными своими кураторами. Вот, выполняют, в общем-то, их задачи. И на Западе, в Америке, они так и спокойно решают, как им там душить Россию. Таким образом или таким. Абсолютно спокойно. У них есть их люди, поставленные ими, которые подчиняются их указаниям. Западные спецслужбы, политики, они контролируют финансы вот этих россиянских вот этих товарищей, и все. На Западе существует четкое ощущение, что у них в руках все рычаги, и они контролируют удушение России. Ну, вот так. Значит, речь идет, причем, об огромных деньгах, которые выводятся туда, о колоссальных. Причем, опять же, продавать все нужно. Ну, вы завозите сюда, вы знаете, а, да, а этот самый да, товарный поток перекрыли. Товарный поток перекрыли. Плюс еще, в общем, перекрыли финансовые какие-то так сказать, возможности. Центробанк там выгребает население, деньги у населения. В общем, рублей в России не хватает, доллар за 80, а рублей в России не хватает. То есть на самом деле, в общем-то, так сказать, сокращается там, денежная масса. Вот и знаете уже так сказать, там они там уже там дозначили цену под 100 долларов при том что вообще в мире там доллар падает а, таким образом я так полагаю что мы вот все а, вот результаты вот этого переворота увидим вот на следующий начнем видеть постепенно а еще в кремле вот эти товарищи они в общем- то поняли что нельзя там заходить военной силой в Москву, потому что это, в общем, потрясет всю Россию. Это понятно. Население примет это с радостью, но, в общем, могут быть какие-то эксцессы. Поэтому все решили сделать, я так думаю, что помягче, поспокойнее. Что, чего будут делать, мы не знаем. Так... Генри Владислав Александрович, как вы считаете, примут ли к сведению, будут ли исполнять договор с Пригожиным? те, кто оказался в неловкой ситуации, для кого устраивалась вся эта демонстрация возможностей, или они и дальше продолжат закручивать гайки? Даже немцам понадобилось полгода, чтобы только подойти к Москве. Конец цитат. Ну, к Москве немцы в общем подходили с боями, а тут вроде как свои, причем герои. Вот. и с совершенно понятными, ясными вопросами двигались. чтобы бы что ни говорил, что там они там предали кого-то. ну, Возможно, там какой-то приказ они, может быть, и не совсем выполнили. Хотя это частная военная структура. Они сказали, что мы придем с вопросами. Они же не говорят, что будут захватывать власть. Они с вопросами придем, придем. собирались прийти. Я думаю, что с ними договоренность будет выполняться. Но, опять же, это зависит от того, как форматирование пойдет. Как форматирование пойдет Вот всего этого политического, политической архаики. Потому что Россию поделили, я так полагаю, лет 15 назад. Вот, и этот раздел, он э, уже является балластом. Вот. Опять же, так сказать, это такой полуфеодальный раздел. Понятно, что Россия в общем, сказать, от демократии очень-очень далеко. Мы вообще сказать, там, никакого влияния там не имеем. Хотя, в общем, все равно имеем. Настроение населения играют роль. Вот. Более того, хочу подчеркнуть интересную вещь, что Министерство обороны, то есть, ну, я думаю, что Шойгу там и кто-то там, его там
1: помощники,
0: тех, которых, за которых он держится, там, говорят, около ста человек, там, у него там, замов всяких, там, сказать, назначенцев, они вызвали защищать э, подходы к Москве и вообще, значит, противостоять э, Пригожину, Вагнеру, э, чеченский Ахмат. Вот этот Ахмат, вот. И это о чем говорит? О том, что они не рассчитывают совершенно на э, воинские части. Ну, Обычные обычные, э, штатные воинские части. То есть на на армию они не рассчитывают. Они рассчитывали на Ахмат. То есть на чеченцев. Ну вот Ахмат подошел к Ростову. В бой он ввязываться не стал. Там правда говорят, что там несколько очередей выпустили, каких-то этих ахматовцев разоружили и пленили. Дело в том, что в этом Ахмате там больше половины это, в общем-то, контрактники русские. Ну, во всяком случае, не чеченцы. И поэтому на Ахмат, ну, видимо, так сказать, преувеличены расчет Хотя там Кадыров говорит, что да, мы тут защитим. Все точно так же, как э, я описывал в «Бояре» э, во втором бояре, там, 14 лет назад, 13 лет назад, вот, во втором бояре охота э, за анунаками. Вот, там, это, как бы, там есть м- маленький эпизод, когда я в общем, подумал, а кто будет защищать в вот, случае каких-то событий в-, в России, кто будет защищать вот эту власть кремлевскую. Вот, я, э, э, у меня как бы было понимание, я прикинул и решил, что чеченцы. И там вот как раз есть чеченцы, и все так и получилось. Все точно. Вот. Возможно, я, я когда делал, писал Бояр, я хотел вот это будущее, будущее написать, э, смоделировать это будущее, чтобы сбылось, чтобы оно воплотилось. И, и мне приятно, что это будущее, может быть, частично, оно как бы начало воплощаться. Вот. И в том же самом Бояре чеченцы тоже как бы пропустили, так сказать, этих самых, э, тех, кто там в Москву хотел зайти. Они пропустили. То есть, вот. есть так, сейчас. Василий. Здравия Владислав. Как всегда говорили, чтобы понять события, нужно вычислить выгодополучателя вывод. Вот. Выгодополучателя вывод. Ну, первое, второе. Это, это сложный вопрос. Так сказать, ну, как, по, записан сложно. Я хочу сказать, выгодополучатели одна из башен Кремля, тех людей, которые связаны с, с невозможностью вступить в деловые отношения с Западом. После того, как Россия будет разгромлена, их, в общем-то, тоже зачистят. Я так полагаю, что в в этой операции мог тем или иным способом или косвенно, или прямо в операции по организации похода Вагнера принимал участие Патрушев. Оба Патрушева, отец и сын. Потому что вместе с сообщениями по телевидению, вместе с сообщениями о продвижении вот этого Вагнера о том, сколько там лет им грозит, значит, было сообщение от Дмитрия Патрушева, вот, министра сельского хозяйства, который там сообщал, что э, комплекс АПК продолжает работать в нормальном режиме. То есть, агропромышленный, агропромышленный комплекс а, продолжает работать в нормальном режиме. Нам нас очень, конечно, порадовало, что Продовольствием все будут обеспечены то есть, да, я понял что в общем-то, ребята свои там, 5 копеек там, поставили вот. значит, когда там при, было, принималось решение э, значит, подави, подавлять мятеж патрушев он воздержался ну в общем то принял там, решение предложение там, шойгу там герасиму еще кого-то сказать, о подавлении мятежа он ну, не стал возражать ну в общем то он не был сторонникам э, не продавливал вот этот подавление, значит, задачу подавления мятежа. Мятеж не был подавлен. Это самое главное. Мятеж в принципе... Ну, не мятеж, а переворот. В принципе, эти войска не дошли до э, 200 километров до Москвы. Э, шло примерно тысяча э, машин. То есть, я так полагаю, около 5-6 тысяч человек. То есть, ну, на машину там 3-4 человека в каких-то машинах грузовых там чуть побольше могло быть. Вот, значит, в БТР-ах тоже там, так сказать, чуть побольше десантов. Вот. Поэтому я думаю, что 5-6 тысяч человек. И в Москве, скорее всего, их ждало бы тоже 5-6 тысяч человек. Э-э, силы вполне достаточные для того, чтобы взять под контроль все, сказать, не- необходимые структуры. Министерство обороны там, еще какие-то структуры. И, в общем переформатировать вот так явно все пространство. Ну, ребятки, ребятки, так сказать, согласились отвалить из России. Так, Сергей, 1956. Здравия Владислав Александрович, удивительный факт из всех информационных каналов исчез Шойгу. Как вы считаете, начались разборки внутри башен Кремля, и это произошло из-за нарушения баланса интересов экономических кланов, и кукловоды решили пожертвовать Шойгу, чтобы был сохранен худой, но мир во властных структурах. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я думаю, что Шойгу исчез, потому что э, он, в общем-то, и, и уже не игрок. Более того, исчезнет не только он, а вся его гребница, Понимаете, так сказать. И, им не, не могли пожертвовать и, и сохранить, э, самое главное, финансовые интересы. Вопрос не в Шойгу. Вопрос вот в, той вот, э, в том окружении, которое за его... Его поставило, выставило, и оно решает свои финансовые интересы. Финансы самое главное, понимаете? Понимаете? То есть через Министерство обороны идет 50 миллиардов долларов в год, а эти ребята, так сказать, контролируют 100. Понимаете? Вот эти 100 нужно каким-то образом, в общем-то, отобрать. И он эти 100 защищал находясь на этом посту. До этого он, сказать, находился на посту министерства министра МЧС по чрезвычайным ситуациям. Я думаю, он тоже в общем-то входил в какую-то в общем, большую грибницу. Таких грибниц, я думаю, что в российском истеблишменте много. Это все еще остатки от политбюро. Потому что ну, мы же узнаем о том, что оказывается вот, сказать, там бывший член политбюро, его дети там рулят. Вот. И это нужно было переформатировать. Или там люди там, приняли участие в разделе собственности и, в общем-то, сказать, качают деньги э, до сих пор. Ну, Притом находятся так сказать, на Западе и поддерживают э, всю, всякую либерду. Вот. Э, хочу еще на, на, такой, на один важный вопрос обратить внимание, что огромно они э, не просто так сказать, качали деньги, они понимали, что важно еще эти деньги защитить иде, идеологически, информационно, то есть занимать какую-то поляну в информационном пространстве. И поэтому они, не, не жалея, вкладывали деньги вот во всякие, так сказать, каналы информационные. Поэтому, вот, так сказать, вот какие-то там Ксюши Собчак, какие-то Гозман, еще какие-то ребята там, они все равно пишут, они создают какой-то продукт информационный. Ну, просто из России их удалили, назвали иноагентами, но, тем не менее, они, в общем, достаточно активны. Активны. Почему активны? Потому что деньги сказать, идут из России. Говорят, что из Запада идут. Ну, Из Запада, я думаю, что правильно все организовали. Западные спецслужбы в этом отношении достаточно толково все подходит. Они считают, что клиенты должны обслуживать себя сами. И они сами здесь обслуживают. (кớп) Так... Линдер, это очередная многоходовочка для отвода глаз. Все спланировано за год до этого. Вполне возможно, что в это время под шумок козлы отпущения, в, коне, в кавычках, поехали в другие страны и на их место поставят новых. Проблема была в Ростове, а выходной в Москве. Факт, что... Ну, в общем-то, концовку я не понял. Я так полагаю, что нет. Замены не обойдется. Замена, она происходила. Вот Я вот уверен, вот эти вот министры... там. Значит, один министр там был, потом там другой. Это все передавалось как бы по, по наследству. Ну, условно по наследству. Так же, как вот был министром иностранных дел господин Примаков. Представитель такого тбилисского так называемого клана. Ну, это опять же, он там самый из Белиси, но клан там был намного больше. А следующим министром иностранных дел был э, господин Иванов, который тоже из Тбилиси. А после Иванова, он причем Иванов такое, Достаточное количество лет был Министром иностранных дел А после Иванова, Иванова стал министром иностранных дел Господин Лавров Который тоже из Белиси, И тоже с этого замечательного района Под названием Авлабар Но, значит, И Лавров достаточно давно Я так полагаю, что они планируют Что когда Лавров уйдет на пенсию Тоже кто-то там из Белийского клана будет понимаете, так сказать. Прям могут из Белиси Прям вызвать вот. тем более хорошие сейчас отношения с Грузией, прямо сказать, из, из грузинского министерства иностранных дел прямо, в общем, поставят. Вот. и также я думаю, что в других министерствах при, примерно такая же система. Люди вот, ну, в свое время у меня там был были там, контакты с какими-то людьми, чек Я удивляюсь, вот мы тут работаем, вот, ну, где-то он там работал, так сказать, в такой серьезной конторе. Вот, мы работаем, все думаем, ну, сейчас у вот нас там так сказать, выдвинут кого-то, так сказать, вот. А тут раз, приходит человек из ниоткуда и становится начальником. Понимаете? Правильно, да. Вот так вот и распределяются должности. Вот эти начальники, они, в общем-то, так сказать, и появляются. И также в средствах массовой информации. Все в России расписано, разделено по клеточкам, все, все хорошо, все замечательно. Ну, только единственное, эта структура уже не работает. Понимаете? Вот. А грибница, она, в общем-то, сказать, уже не соответствует сегодняшнему дню и вообще, так сказать, настроениям населения. Население, в общем хочет перемен. Хочет перемен. Так же, как, кстати, в свое время перемены были связаны с демонтажом Советского Союза, они при всем при том, что там кто-то там обижается, они были позитивны. Позитивны. Почему? Потому что, ну, Какая-то часть людей, так сказать, забрала себе всю собственность, но они позволили людям работать и зарабатывать деньги. <свят> Это уже был колоссальный, так сказать, прорыв. Тот же самый Пригожин, вот он, в его биографии, он, значит, открыл там эти блиницы, блин Дональд. Я, в общем, помню такие замечательные эти блиницы, в общем так сказать, вот. Несколько там киосков было, вот. И, и в принципе, так сказать, он там работал в поте лица в поте лица, понимаете, он зарабатывал деньги. Поэтому он понимает, как их эти деньги платить, потом он там создал ресторан, это, это менеджер из современной российской, в общем-то, экономики. Вот. Который, сказать, не только от природы, но он имеет огромный опыт организации производства, работы с людьми. Колоссальный опыт. Поэтому без таких людей, вот люди, которые там ФСО, ФСБ, они не могут Потому что эти вещи человек должен знать. Поэтому он организовал там питание. Это важнейший элемент вообще безопасности высших эшелонах власти. Питание. Так, мне тут, ну, мне говорили о том, что значит, каче, качество очень хорошее, очень высокое. Ну, вот. Это, эти вот, это продукции. Так. Значит, Сергей МСК, самолет Дмитрия Медведева приземлился в Омане. Текают, конец цитаты. Ну, честно говоря, Сергей, я сомневаюсь, потому что Медведеву что там, куда текать? Вот. Ну, хотя я думаю, что с его подачи там какие-то там вопросы решались, но сейчас, скорее всего, он не в курсе. Он не в курсе. Вот. И мне кажется, сказать, ему там нет смысла текать. Хотя, опять же, я могу много чего не знать. Точнее, я, так сказать, большей больше части, сказать, связанного с ним не знаю. Вот. Генри, почему до сих пор нет никаких заявлений от руководства страны? Конец цитата Ну, представляете себе про переформатирование там этого поля. А там ребята сопротивляются. Ребята сопротивляются. Вот, сказать. Я даже вот сегодня там какие-то там выпуски новостные там смотрю, как будто вот ничего не произошло, вот. Более того, значит, какие-то выпуски Шойгу. Там, один выпуск показали одного там комментатора. Есть, я так полагаю, что завтра, послезавтра вся эта, сказать, вот эта махина начнет раскручиваться. Опять же, я не знаю. Может быть, и все останется на месте. Но я думаю что я сомневаюсь. Я думаю, что в общем-то, переворот он завершился и успешно. Тот То же самый Блинкин госсекретарь США сказал, что еще точки в отношении переворота, еще ставить пока рано точки, точки. Точки еще не поставлены все. Я думаю, что на следующей неделе будут ставиться точки. И мы все это увидим, что произошло. Исходя из моего понимания процесса, я говорил о том, что в России начнется политика, То есть эти ребята, которых будут двигать, они будут сопротивляться. Будут сопротивляться, ну, информационно. Информационно и, в общем-то, сказать, мы увидим какие-то горизонты изменений в России. Горизонты. Пока еще рано об этих горизонтах говорить. Но я думаю, что политическая жизнь она должна начаться потому что вот, сказать, с этими там, «Единой России», там, с КПРФ. Вот, ну, представляете, там, Зюганов. Там. 30 лет назад был Зюганов и еще до сих пор Зюганов. Он, в общем-то, вообще, я думаю, что никому не интересен. От слова «совсем». Понимаете? Потому что он, понятно, встроен в эту систему, и он вообще не воспринимается как вообще какой-то политик. Каналы, я думаю, что начнут отбирать у этих грибниц. И мы увидим вообще, как это будет. Мне кажется, должна начаться зачистка. Но, может быть, она будет такой в мягкой форме, чтобы в России не нагонять страсти. Не нагонять страсти. Может быть, сказать, может быть, небольшое переформатирование. Вот. Этого страна ждет на самом деле зачистки. Вот эти значит, люди, которые значит, в том числе и чиновники, они тоже ждут. Потому что понимают, что сказать, огромные деньги, сказать, уводились из страны, просто в общем, сказать, стране не дают работы. Те же постоянно там смотрю, там ток-шоу выступает вот этот, один из там, представителей. там промышленника в России, нормальный такой, такой деятель. Он говорит, вот, вот Центробанк это не делает, это не делает. Почему вот это делается? Почему так? Почему так? Почему так? Ну вот сейчас, я думаю, что что-то будет происходить. Мы посмотрим, кого там будут убирать. это вот, Интересное дело, что Собянин не выступил в поддержку президента России с осуждением Пригожина. Четыре раза, говорит, ему... Он готовился сделать запись четыре раза и не сделал. Это интересное событие, интересное. То есть он, видимо, хочет выжить <пи> при новом форматировании, Он понимает, что те, кто там выступили против перемен, они могут быть и зачищены. Вот. Хотя посмотрим. Сергей МСК. Вы много критиковали МИД, но именно МИД поддерживал легализацию ЧВК а против были ФСБ и Минобороны, конец статы. Уважаемый Сергей, я думаю, что МИД там ничего не поддерживал. У него там свои какие-то интересы. Мы вообще не знаем, чем этот МИД занимается. От слова совсем. Понимаете, кроме того, что ребята там э, крышуют какие-то потоки. Вот, э, не знаю, там, чем так сказать, Лавров занимается. Он, может, хороший мужик. Но вообще сам под, принцип подбора кадров меня смущает. То есть принадлежность к тбилистскому клану. Все хорошо, хороший город Белиси. Но почему министры иностранных дел у нас из Белиси должны быть? Знаете, с с какого хрена? (смех) Понимаете? А почему не из улан Улан удэ Знаете? Это очень много много вопросов. Много вопросов, так сказать, вот Министерство иностранных дел. Я думаю, мы посмотрим. Сергей Ростов думал, 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 зачем это было и пришла такая мысль что если это все и задумывалось для передислокации Вагнера в Белоруссию, где-то не то, что до Киева, где и до Львова рукой подать. Опять же, поляки осторожнее будут, конец цитаты. Ну, я не исключаю, что, в общем-то, и на... для этого, так сказать, передислокация тоже, в общем-то, так сказать, использоваться будет. Потому что, ну, вопрос с замечательным государством Украины нужно решать. Все решение вопросов затянулось. Я много раз говорил, что, в общем, я собрался в сентябре в Одессу ехать. <смех> вот. я уже сентябрь на носу. <смех> а еще ничего не сделано. Вот. Я так полагаю, что в случае вот этой зачистки решение этого вопроса будет очень, очень быстрым. Очень быстрым. Вот. Драйв вот этим ВСУ, западным военным, политикам, дают как раз, давало как раз то, что их агентура сидела в Москве очень крепко. И влияло на финансовые процессы, на значит, политические вопросы, на, на решение военных вопросов в России. Вот. Они прямо оттуда диктовали, сказать, сделать то, сделать это, не делать то, не делать это. Причем там по мелочам, там специалисты крупные, они понимают, ага, здесь перекрывать там границу, здесь это не пускать. И все, и все. И они в общем, решают вопрос России, так сказать, потихонечку удушая. Вот. А ненависть людей вот на, на этих новых территориях, это серьезное, серьезное дело. Вот. Или там не давать снарядов. Не давать не давайте ему снарядов. И все, не давать. Не давайте снарядов. Поэтому сейчас, возможно, все будет по-другому. Глеб Владислав, здравия. А как насчет президента в этой схеме? Он к какой башне относится, конец цитаты? Я думаю, что, в общем-то, это э, все-таки, так сказать, решает Федеральная служба охраны. Это, в общем спецслужба, крупная достаточно. При Ельцине она э, насчитывала 30 тысяч человек. Сейчас я думаю, что больше это. 30 тысяч только сказать, штатных служащих. И плюс у нее там под контролем ресурсы, финансы, связанные предприниматели, и там много чего. Это серьезная структура. Вот. Я думаю, что вот эта структура сейчас и, и, и там эксперты, там у них есть консультанты, причем толковые люди, насколько я, вот, я понимаю, как вот ведется там какие-то линии, вот, политические, военные ведутся. Я думаю, что там эти эксперты понимают, как это сделать. И даже что, как что сделать. И даже вот это вот, переворот сделанный достаточно грамотно. Мне кажется, очень грамотно вот, сделан этот переворот. Вот, и они не довели его до э, такой, в общем-то, решающей стадии. Вот. Но они, я думаю, что продумывали вот этот возврат, они уже начали напрягать этих ребят. Так, если сейчас зайдут, зайдет Вагнер в Москву, все, вы потеряете все. Либо, значит, так, сейчас вы готовы отвалить и, в общем, мы оставляем вам ваши деньги, которые вы украли. Либо, да-да, отнимем, ну, все. И вот вас. Вот. И я думаю, что ребятки решили сдать свои позиции и отваливать. Вот, а вот эти Журналисты, вот все эти, первый канал, второй канал. Да, я думаю, что они там, НТВ, они, их никто не ставил в известность, они не знают ничего. И того же там, Медведева, кстати, Дмитрия Медведева тоже, скорее всего, никто не, не, не поставил в известность. Вот. Ну, а американцы себя выдали с потрохами вот этим заявлением, что значит, прекратить наступление на каких-то участках, чтобы оттуда оттянуть войска для защиты, так сказать, Москвы от Вагнера. Понимаете? в Министерство обороны, понятно, что в Министерстве обороны какие-то их их креатуры. Я не знаю, может, не креатуры, может, как-то по-другому сказать, ну, их клиенты. Алекс, вроде как было, как бы только началось вялое движение по созданию собственной авиапромышленности. Конец цитаты, уважаемый Алекс. Теми методами, которыми делается современная авиапромышленность, собственно, не, она не делается в мире давным-давно. делаются частными компаниями, которые намного эффективнее. То, что делается вот с помощью госсредств, вливается эти госсредства, они просто разворовываются и все. И на этом все заканчивается. То же самое с автомобильной промышленностью, то же самое с производством беспилотников. Вот мне тут написали о том, что у Ростеха начнут сейчас выводить из-под Ростеха какие-то предприятия. просто что ну, это гигантский такой комплекс предприятий, в котором, в общем-то, деньги просто там туда-туда уходят и, и, и гаснут, тухнут, исчезают. Ну, так сказать, есть... Мнение, что это неэффективная структура. Я не могу ничего сказать, потому что я не знаю вообще ничего. Просто я знаю, что это гигантский комплекс предприятий. Они они подтянуты. Но я так видел этот беспилотник, который они сделали. Он, в общем-то, кроме слез ничего не вызывает, никаких чувств. Понимаете, сказать, <свят> что в России вот они, сказать, там, они год они делали, вот, там, потратили там, какие-то безумные деньги, и какой-то убогий, убогий такой вот беспилотничек они сделали. Значит, скорее всего, напечатали на принтере. Вот, знаете, значит, запчасти из пластика печатаются на принтере. вот собрали и, вот, в общем-то, сделали. То есть тоже такая структура, государственная, которая крайне неэффективна. Ну, опять же, это мне кажется. Я вообще считаю, что только частник может что-то сделать. Так же, как вот Вагнер. Вот они дали частнику. Сказали, так вот, вот у нас есть офицеры, вот Дмитрий Уткин он создавал это. Кого-то прикоммен... командировали своих людей. А ты, в общем-то, организовывай там все, все для того, чтобы этот Вагнер прекрасно работал. И это самая эффективная военная структура. Не только в России. Самое интересное. Возможно, и там в Европе. Возможно, и в мире. Вот и все. Хотите сделать хороший самолет, чтобы он был самый лучший в мире? Значит, дайте частникам, дайте возможности им работать. С теми налогами, которые сейчас есть, это сделать невозможно. И без без ресурсов, конечно. Но так. Владивосток, приветствую, не сразу присоединился к эфиру, немного не пойму. Вы ожидаете перемены в лучшую сторону или в худшую? В лучшую это в интересах России и русского народа. Конец цитаты. Ну, в лучшую, конечно. В лучшую, так сказать, переформатирование пространства, избавление от... А, а, вот, э, вот есть такой, есть такой термин а, по поводу там, э, э, капи, капитала выскочила из головы, как этот капитал называется, сказать, значит, который значит, не имеет привязки к, национальному, в общем-то, к национальным государствам, этот капитал, он, в общем-то, сказать, ничего для России делать не будет. То есть они гребут здесь деньги и, в общем-то, вывозят отсюда. И их нужно убрать из системы там, добычи полезных ископаемых, продажи за рубеж. Вот я думаю, что это будет сделано в том, в том, или, ином стиле, в том или ином виде. То же самое, я думаю, с Министерством обороны. Ни слова про Шойгу не говорится. Я думаю, что завтра, послезавтра будет вопрос так или иначе решен. Если не будет решен этот вопрос, значит, нужно задуматься, что вообще, так сказать, происходит. Понимаете? Я думаю, что во вторник мы с этим будем разбираться. Роман 2. Возможно, Пригожин от, офигел от того, сколько денег разворовывает Министерство обороны. Конец цитаты. Уважаемый Роман, я не знаю, сколько там денег, но я так полагаю, что эти так сказать, товарищи из ФСО или там из ФСБ, кто там стоял за Пригожиным, они, в общем-то, более точно знают. И э, я думаю, что, в общем, суммы там чудовищные. Суммы там чудовищные. Вот. И, причем это делается, потому что там эти люди, которые вошли туда, в Министерство обороны, они вошли во власть в 90-е годы. Это, в общем-то, люди, которые никогда бизнесом не занимались. И они считают бизнес, это когда они берут и используют свою государственную должность для того, чтобы наживаться. Ну, они создают какие-то бизнес-конторы, но это, в общем-то, в любой стране мира запрещено. Хочешь заниматься бизнесом, занимайся бизнесом. Хочешь э, получать деньги как чиновник, администратор, занимайся этим, получай, в общем, такое справедливое вознаграждение. Но как бы э, обворовывать государство, это, в общем-то, и других людей, что такое Это не государство, это люди. Лишать экономику нормальной конкуренции, это, как бы, сказать, душить эту экономику. Вот они, как бы, я думаю, что активно этим в общем, пользуются. Ну, мы же видим, сказать, есть целые, целые сегменты экономики, которые там, монополизированы. Вот, значит, ну, просто, так сказать, вот машины прекратили там, поставлять там западные компании. И тут же, в общем, там пошли китайские, но почему-то по каким-то, каким-то безумным ценам. Просто по-безумному. Ну, я понимаю, что там сидят какие-то люди и шинкуют капусту. То же самое там с, с массой какой-то продукции. Деньги э, нефть вывозят из России через Индию. И почему-то в Индии осталось 30 миллиардов э, на 30 миллиардов долларов рупий индийских. Почему в Россию их не завезли? Я думаю, что это какая-то, какая-то, какая-то фигня. Эти деньги уже давно нашли своих хозяев. Просто, так сказать, грузят этот кремлевских товарищей, что, ну, вот вы знаете, мы из Индии не можем вывести рупии, там, чего-то такого. Я не верю в это. А, так, значит, сейчас одну секунду. А, Роман, компрадорский капитал, да, ну компродорский капитал. Вот слушатели, события показали самое главное. Люди не поддерживают власть от слова совсем. Даже не пограничники и военные ему не оказывали... Даже пограничники и военные Министерства обороны не оказывали сопротивления. Такого позора власти еще не видели, и народ все увидел. То ли еще будет. Это предтеча, это означает, что в России начинается политическая весна. То есть сейчас, правда, лето. Я об этом говорил, что э, война заставит жизнь заставит, в общем-то, так сказать, ä- 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 разбудит политическую весну в России. Она начнется. Мы сейчас вот будем обсуждать, вот во вторник обсудим какие-то последние события, потом в пятницу. Я думаю, что мы все это увидим. А дело в том, что у России нет до сих пор, в общем-то, внятной, понятной идеологии у страны. Она должна быть. Все начали говорить, что идеология, так сказать, а, не, не, не нужно какой-то сказать, там, навязывать коммунизм, какой-нибудь религиозный, но какие-то вещи, от, которые формулируют э, задачу России, и вообще, кто живет в России, они должны быть обозначены. Я думаю, что в России Конституция должна быть переписана. Но, это опять же, не самое главное. Самое главное, чтобы люди понимали, что они делают и зачем они это делают. То есть, они должны жить с тем, чтобы, в общем-то, Россия процветала. Россия была домом для русского и других народов России. Благополучным, надежным и защищенным домом для всех народов России. И масса, масса еще вещей, которые нужно отобразить вот в этой в общем-то, идеологии. Или, там, в общем я не знаю как, как, как какому-то там какому какому-то э, возваний что такое Россия и на этом основании в общем решать вопросы э, развития России не нужно в Россию завозить мигрантов это категорически так сказать, это вопрос категорически э, важнейший вот. это важнейший вопрос вот. ну и я думаю что еще какие-то вопросы я так полагаю что э, мы вступаем вот, в новую эпоху это эпоха это, с, сродни значит, событиям августа девяносто первого и октября девяносто третьего года. Вот. то есть э, в россии наступила пора переформатирования изменения политической э, системы. Вот. дай бог чтобы это было хорошо спокойно вот, чтобы это было без эксцессов, чтобы это было в общем то В интересах людей все. И И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.